0: Pues bien, amigos, y continuando con este espacio, hay dos temas que han llamado la atención en las últimas 24 horas y que tienen que ver de alguna manera con asuntos de dinero. Y nos referimos concretamente a México ante la OPEP por aquello de que se deben de reducir según acuerdos a los que se ha llegado bueno, reducir eh, las cantidades de, de barriles producidos diariamente por parte de todos los eh, países productores a fin de ajustar a la alza los precios del crudo, esto por una parte. Y por la otra, bueno, la inquietud que existen los estados por la manera como se está haciendo la distribución de recursos económicos por parte de la federación, aduciendo que, bueno, les corresponde más de lo que se les otorga, de ahí el que se sigue insistiendo en la necesidad de revisar el pacto fiscal y pues si no se acepta inclusive ya el señalamiento de algunos gobernadores de pues en todo caso entonces retirarse yo agradezco el que acepte darnos su opinión en pleno Viernes Santo Héctor Romero Fierro, ¿cómo estás Héctor? Buenas noches. Muy
1: bien, muy buenas noches al auditorio
0: pues Héctor, por favor, eh, vamos entrando primero con este tema de, de México ante la OPEP. Todo lo que ocurrió y en lo que se nos asegura, pues hasta intercedió al final Donald Trump y muy buena persona él, hasta va a aportarle a Estados Unidos eh, en una reducción de ventas de petróleo para que México pueda mantenerse bien ante la OPEP y los países productores. Mira... Yo creo
1: que el hecho de que reduzca la capacidad de entrega de, de los barriles, de los mil barriles de petróleo que tenía que reducir de producción diaria la, el país, eh, no es un triunfo de la, del gobierno federal. Al contrario, Teníamos que reducir la cantidad de producción y era un consenso tanto de la OPEP como la, lo que llamamos la OPEP Plus, que son todos aquellos países que sin ser miembros de la OTA, de, de la OPEP están involucrados y están participando en una decisión de mercado. La única forma de estabilizar el mercado mundial del petróleo, porque ya había bajado a 10 dólares o menos el barril de petróleo promedio, era que se juntaran todos y uh, realizaran un acuerdo, que también se llama oligopolio, en el que se fijara un precio de producción y eso implicaba que todos los países uh, redujeran su producción. Sin embargo, más por materia ideológica que de materia técnica, México se negaba a reducir esos 400 mil barriles de producción diaria de, de petróleo. ...lo que implicaba que no hubiera un acuerdo mundial... El, ...y esto es un tema ideológico porque el presidente de la república... ...está cerca en sacar su proyecto de dos bocas... ...y de incrementar la, la producción petrolera... ...ahora que aceptan, pero que eso lo va a absorber Estados Unidos... ...pues el gobierno americano no es un alma de Dios... Ellos saben exactamente lo que hacen y dicen: No hay problema, yo te pongo 250.000 barriles diarios de petróleo, que yo reduzco de mi exportación prestándoselos a México. Esto, insisto, pues está muy padre, pero ya también el presidente Trump dijo: pues, Esto no es gratis, México me los tendrá que reembolsar en otro momento. Acordémonos que Estados Unidos inteligentemente tiene unas reservas petroleras las más grandes del mundo y ha aprovechado para incrementar, incrementar, incrementar día a día en cavernas y en todo tipo de depósitos una reserva petrolera importante en un país que siempre está a la expectativa de una guerra. Entonces lo único que hace es, ahorita yo hago un sacrificio de reducir mi producción petrolera. Pero pues ahí tengo una alcancía contigo, Pemex, y me lo tienes que pagar en el momento en que yo quiera. No es un favor y no es un gran triunfo del gobierno federal, insisto, porque al final de cuentas esto obliga a que México reduzca de todos modos, aunque sean mil barriles diarios de petróleo, su producción, y eso haga de todas formas inviable... ...la operación de la refinería de Dos Bocas... ...y de algunas uh, plataformas petroleras... ...cuyo costo es tan alto que está muy por encima... ...del precio de mercado... ...y habrá que esperar cuál es este valor de mercado... ...en el que se estabilizan los precios a nivel mundial... ...pero no es ninguna buena noticia para México... ...y menos cuando México ha hecho sus estimaciones petroleras... ...en casi 50 dólares... Por barril y actualmente está en 10 dólares. Calculamos que queden veintitantos dólares que para algunos centros de extracción de petróleo de México sigue siendo por abajo de su costo total de extracción del crudo. Entonces ningún beneficio tiene. Y en cuanto a tu otra pregunta de la fiscalización, de la, de, la, de la participación que tienen los estados y de la amenaza que hacen varios gobernadores de salirse del pacto fiscal, pues yo creo que es necesario, ya tenemos los estudiosos de la materia mucho tiempo insistiendo que en México urge una nueva convención fiscal, y esta nueva convención fiscal va por el lado de que los estados y los municipios ejerzan más adecuadamente sus potestades tributarias, pero por el otro lado la federación le reintegre una cantidad más cercana a lo que aportan al desarrollo nacional. Actualmente, y se agravó más con el gobierno actual federal, de que los estados hacen aportaciones muy grandes a la federación y la federación en vez de devolverles en la misma proporción, los invierte en los estados donde el presidente tiene interés en desarrollar económicamente. Entonces hablamos que la, el actual reparto nacional está muy cargado hacia los estados del sureste. Ese sería más o menos el tema por el que muchos gobernadores insisten en que o se salen del
0: Pacto Federal o en sus defecto se rectifican estos uh, porcentajes de reparto. A ver Héctor, en este sentido, bueno, la verdad es que tenemos añales hablando de este eh, tema, de la necesidad de revisar eh, el Pacto eh, Federal, particularmente en este tema, el, en lo fiscal. Yo recuerdo que hace más de dos décadas, bueno, lo, lo comentábamos eh, tanto por parte de representantes del sector privado como las propias autoridades de las entidades federativas y siempre eh, Jalisco, entre los estados que, que han salido a decir, oigan, pues es que es injusto el trato que se nos da. Y principalmente diría yo, eh, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, estados que son eh, que tienen una actividad productiva importante, pues son los que han dicho, pues es que no se nos da lo justo oye, yo me quiero remitir, Héctor en este sentido a un cuadro de redistribución de impuestos tributarios en participaciones y aportaciones he de aclarar que este que me encontré es de 2016 pero en este cuadro, Jalisco aparece en la posición sexta después de la Ciudad de México, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, eh, Estado de México y ya después Jalisco. Y voy a desglosar, en el caso de nuestro Estado, cuando hablamos de impuestos tributarios, se dice que representan el 3.1%, las participaciones 6.4% y las aportaciones 5%, muy por abajo de lo que ocurre con la Ciudad de México donde en impuestos tributarios aparece con el 46.2%, participaciones 11.8% y aportaciones 3%. ¿Cómo explicarlo esto así, como que, digamos, para ir a tono con, con estas fechas en cristiano, Héctor?
1: Mira, muy sencillo. Te voy a poner nada más como ejemplo el impuesto al valor agregado. Precisamente como su nombre lo dice... El impuesto se causa por el valor que se le agrega a un producto en determinado lugar o por determinada empresa. Es un impuesto destinado a que lo pague el consumidor final. Durante toda la cadena de producción y de imaginación y de transporte, etcétera. se va generando lo que cada quien le añade al valor del producto y así se va pagando, pero la intención es que al final se pague una sola vez por el consumidor final. Sin embargo, pues eh, ahí el mejor ejemplo es el de las automotrices, donde hay plantas de X marca de vehículos regadas por varios lugares, por varias entidades federativas de la República. Sin embargo, esa esaadora automotriz tiene su domicilio fiscal en la Ciudad de México, y allá de Claro. Entonces, para el efecto de lo que le devuelven por recaudación, a ese entidad federativa pues le, le pinta muy buenos números que casi todas las corporaciones grandes tengan su domicilio en la Ciudad de México y entonces el cuestionamiento que se hace, oye, es que si en Saltillo en el Estado de México, en Jalisco fue donde se le añadió valor pues nosotros somos los que nos debería regresar una parte de ese impuesto por ese agregado y sin embargo al que se lo abonan por contabilidad gubernamental es exclusivamente a la Ciudad de México y todas las demás entidades federativas se que quedan como el chinito o más
0: A ver, las participaciones hacen referencia a lo que regresa la federación, ¿estamos en lo correcto? Y las aportaciones, diríamos, esas también es dinero que regresa, pero que lo decide directamente el gobierno federal. ¿Sí sería más o menos no, así? Es que, ahí te va. Hay unos impuestos que son exclusivos
1: de la federación Sí. Están contemplados en la fracción 29 del artículo 73 constitucional, que son desde los impuestos a la energía eléctrica, petroleros, bebidas, etcétera, etcétera. Que el único que puede grabarlos es la federación. Uh -huh. Pero si vemos la, la última parte de esa fracción, dice claramente que los estados participarán de la recaudación. Hasta ahí no tenemos problema. Para eso se crea la ley de coordinación fiscal, que es la que fija una serie de reglas de cómo debe regresar parte de ese dinero a los estados. Luego, hay impuestos que son exclusivos del municipio. Ahí nadie los puede grabar más que los municipios, y eso se queda el municipio 100%. Normalmente los que más conocemos son los impuestos a la propiedad raíz, a la enajenación de inmuebles, la tenencia de los inmuebles, etc. El resto por exclusión, le corresponde a los estados. Todo aquello que no está exclusivo para la federación y para los municipios, lo pueden grabar los estados. Y la propia constitución, en su 31 fracción cuarta, nos dice que hay tres potestades tributarias, federación, estados y municipios, incluyendo ahí en estados a la ciudad de México. Entonces, los tres pueden grabar las mismas bases. Sin embargo, por ejemplo, el, el IVA, por comodidad de los consumidores, de los causantes finales, se celebró un gran pacto nacional, se eliminaron todos los impuestos a las ventas y a la prestación de servicios de carácter federal estatal para decir va a haber un solo impuesto, ese impuesto se causa a nivel nacional y de lo que se perciba se nos regresa adecuadamente y para eso era precisamente el impuesto al valor agregado. Sin embargo, Ahora, insisto, no es equitativo el reparto. La federación les está dando menos participación de lo que los gobernadores dicen que les deberían regresar y por eso es este incidente.
0: Oye, eh, Siempre que se discute este tema, la federación responde, y esto independientemente de, del color de, de, de quien esté en el gobierno federal, pues siempre dicen, bueno, es que también hay que reconocer Los estados son eh, ineficientes Estados y municipios son ineficientes en la recaudación Y por eso les toca menos Si se activaran y, y cobraran más Inclusive aplicaran impuestos estatales Y un cobro adecuado del predial En el caso de los municipios, etcétera, etcétera Pues decidía mejor Este siempre ha sido también el argumento de la Federación
1: Mira, le doy la razón completamente a la Federación En ese aspecto pero no hay chino que coma lumbre. Nadie quiere asumir el costo político de una decisión de esta naturaleza. Fíjate bien todas las reacciones que hubo contra los ayuntamientos de la zona urbana. Ahora que la federación dijo, ¿saben qué municipios? Ya no hay participaciones para ustedes municipios. ¿Qué tuvieron que hacer? Pues incrementar considerablemente los impuestos previales. Aunque nos dijeron que no hacían aumento en la tasa pero por el otro lado nos recetaron en muchos valores de los inmuebles a valores altos. Eso que implicó pues, que se incrementó la recaudación de los municipios porque están tratando apenas de buscar sus potestades tributarias de explotarlas. Los estados también han sido flojos porque se acostumbraron durante muchos años a estirar la mano y esperar las participaciones federales. Llegó el momento en que los estados tenían recaudación propia un 4-5%, y por el otro lado eh, tenían de, de participaciones federales hasta el 94-96% de los ingresos. Los municipios igual, un porcentaje menor porque tenían eh, dentro de su participación los prediales.
0: Pero se volvieron peliches, nada
1: más se estiraban la mano y decían, gobierno federal, dame más, y me peleó porque no me das participaciones y te exijo más participaciones. Eso también tiene razón el gobierno federal. Y nada más te hago un comentario. Por ejemplo, el gobierno del estado de Jalisco tiene impuestos locales y puede fiscalizar impuestos federales. Sabes que muy en pocas ocasiones vemos órdenes de visita para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes de impuestos estatales, nada más ejercen las federales. ¿Por qué? Porque pues ahí hay más dinero, hay más posibilidad de recaudación y es lo que les deja. Y descuidan su presencia fiscal y el riesgo ante el contribuyente de que pueda ser fiscalizado.
0: Y es que además todo se tantea más bien desde una visión política, ¿no? Es decir, el que estados y municipios buscaran ser más eficientes en la recaudación significaría, pues, sangrar más al, al contribuyente, al ciudadano, y pues eso no jala votos.
1: Lo van a tener que hacer. Acuérdate que eh, la teoría era desaparecer, por ejemplo, la tendencia y uso de usar vehículos, el impuesto, y luego se dieron cuenta que era una cantidad enorme la que habían perdido. Entonces muchos estados, muchas entidades federativas grabaron inmediatamente la tenencia de uso de vehículos, ahora están enojados porque hay estados donde no se causa, entonces pues los contribuyentes van y compran los vehículos allá, ...tú date una vuelta a la ciudad de México y verás el número de vehículos que si de lujo sobre todo ...que circulan con placas de del estado de Morelos porque es muy cómodo ir a comprar los vehículos allá y ya con eso ya no pagas la tenencia tan alta que te votarías en la Ciudad de México. Y eso es muy práctico porque pues, a mí me dan más barato en otro estado. No causo impuestos impuesto, pues voy y lo saco allá. Como pasa aquí con las placas de los vehículos, para evadir los radares, mucha gente va y saca placas en otro estado y ya no me puedes multar por haber cometido una infracción por alta velocidad con las cámaras.
0: Así es. Héctor, por último, nada más eh, entonces preguntar... Eh... Ya lo ha mencionado el gobernador de Nuevo León, hoy lo dice el gobernador de Jalisco, ya tuvimos oportunidad de escucharlo en nuestro resumen inicial aquí de frente en Jalisco. Pues dicen, en caso de que no se atienda este llamado a una revisión de, de, de este pacto federal, pues entonces nos vamos a salir, vamos a romper con el mismo. ¿Es esto factible? Por supuesto
1: que sí, está previsto en la misma ley. En cualquier momento, para algunos impuestos, no para todos, el Estado puede renunciar al pacto nacional y decir, pues ahora ya no voy a cobrar el IVA en mi Estado, vamos a cobrar un impuesto estatal y renuncio a, a, a todo este tipo de prerrogativas que tenía para participar con la Federación. Tu Federación cobra tus propios impuestos. Y claro que es factible, que es posible... Y que si la federación no reacciona y implementa ya un nuevo pacto fiscal adecuado, pues hasta sería preferible para los estados del norte de la República y
0: del centro. ¿eh? Oye, pero en el balance final sí convendría, por ejemplo, es decir, sí podría compensar todo esto, uh, a ver, un IVA, por ejemplo, un impuesto al consumo, pues aquí ya entonces se aplicaría doble, ¿no?, el federal y el estatal.
1: No, porque ya no se puede aplicar el federal porque el Estado de Jalisco se estará saliendo del modelo. Precisamente el convenio señala que yo dejo de cobrar los impuestos para que tú cobres el federal. Entonces habría se rompería ese equilibrio y por supuesto que la federación iba a tratar de cobrarlos sin facultad alguna, porque es un impuesto conjunto, federación y estados. Pues más fácil, mira... Ha habido convenciones fiscales en 1925, en 1933, en 1947, en 2004, pues órale, de 2020 Y entonces entramos a un tema de más equilibrio real para los estados que se dieran la riqueza, que es lo que pelean estos gobernadores con toda la razón del mundo.
0: Y en este tenor, entonces, hasta el gobierno federal... Bueno, refiriéndonos concretamente a este de la cuarta transformación... Pues se podría alzar el cuello, ¿no? decir, nosotros hicimos una revisión del pacto eh, fiscal.
1: Claro, pero no les conviene. El problema del gobierno federal para 2020... Es que no tiene los ingresos suficientes para cumplir con todo lo que prometió. Imagínate con esta crisis del coronavirus la disminución de ingreso que va a tener, se le cayó el precio del petróleo eh, está haciendo uso desde el año pasado de, de fondos federales que teníamos por ahí guardaditos en los en, en, en compromisos porque no les ajusta la recaudación, entonces por supuesto que el gobierno federal se va a defender como gato boca arriba porque necesita dinero para seguir cumpliendo las promesas del de presidente claro. cosa que insisto, sin recaudación es imposible pero quieren matar la gallina de los huevos de oro sin apoyar a las empresas en esta crisis cuando lo único que se es más quiebras de empresas y menos recaudación que
0: tienen. Por donde se le vea una situación complicada esperemos a ver que se pueda llegar al mejor acuerdo Héctor, como siempre, agradecidos eres muy amable
1: Te Buenas noches al auditorio
0: Gracias Héctor Romero Fierro Bueno, pues ya lo escuchó usted, con, con ambos temas este relacionado con el petróleo la realidad es que pues sí, se logró que Estados Unidos apoyara, pero pues lo vamos a deber ¿cómo se va a pagar? ahí sí, quién sabe y este otro de este convenio de coordinación fiscal o el pacto fiscal con la federación, pues también me vaya, que será buen motivo de análisis también en lo sucesivo por lo pronto, a usted muchísimas gracias le deseamos lo mejor, por favor siga cuidándose no son vacaciones, cuídese y cuide a los suyos no salgan de casa mejor protegerse nos escuchamos el, el lunes. Va a ser bien.